0: Oír con los ojos Bajo los efectos de la lectura Nuestro primer invitado de hoy se llama José Miguel Es argentino, nació en 1954 Es abogado en la actualidad, bueno, eh, hace mucho que vive y trabaja acá, en Uruguay. Quienes frecuentan nuestras salas de cine, de teatro, de conciertos, de ópera, de ballet, están muy acostumbrados, me parece, a verlo. Siempre, además, rodeado de artistas, de autoridades. Y si alguna vez sintieron curiosidad y preguntaron, de esto estamos segurísimos en este programa, recibieron una única respuesta. Pocas personas... ...saben de gestión cultural más que él. La palabra gestión al parecer no lo convence demasiado... ...pero bueno, la, la usa, la, la acepta, que remedio. Un par de, de highlights, de destaques. En su país ha sido director del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales... ...de la Argentina, con grandísimo suceso, vale subrayar. Lo mismo ha sido coordinador general de Cultura de la Universidad de Buenos Aires... Y con nosotros, acá en Uruguay, ha trabajado para el Teatro Solís, contratado por la Intendencia de Montevideo en 2013. Mm, ha sido hasta hace muy poquito, hasta el último cambio de autoridades en marzo, coordinador general del Instituto de Artes Escénicas, el INAE, y en los últimos meses, director artístico de los Auditorios del Sodre, cargo al que acaba de renunciar y que estará dejando en los próximos días. Un gestor cultural, pero evidentemente, antes que nada, un apasionado, de la pantalla, de los escenarios, de la lectura. Un hombre además con mucha vocación de servicio público, es claro también. En todos los casos, una persona con la que sí o sí en algún momento íbamos a querer conversar. José Miguel Ona India bienvenido a Oír con los Ojos.
1: Acérquese al micrófono. Muchísimas gracias, Fernando, por la por la invitación y por toda esta cantidad de conceptos. Lo, lo que más destaco es que sí, estoy mucho en las salas, pero como espectador... Me gusta mucho ir eh, participar de la vida cultural y es un es el oficio que ejerzo desde, desde mi infancia y con, y, con y, sin, y sin solución de continuidad. Lo hice toda mi vida, en todas las circunstancias, en todos los países en los que he vivido y, y bueno eh, y sigo siendo un apasionado por, por disfrutar la cultura. más eh, A mí, te, sí, lo que dijo tiene razón, la palabra gestión la pongo un poco en tela de juicio. Sí. Eh, porque me parece que, eh, que, que empobrece el concepto de las personas que, que se dedican a, a diseñar y a ejecutar políticas culturales. Me parece que el concepto de gestión es un concepto que lo, lo baja más a un término administrativo y creo que aquí lo que... Lo que puede hacer, lo que obviamente uso el término, porque es el término que, es, que hoy eh, es reconocido por la población y por la gente, aún en la, en la gente del medio, pero creo que, eh, que lo que más tiene que tener alguien que se dedica a las políticas culturales y a la ejecución de las políticas culturales es un gran compromiso conocimi y conocimiento del campo cultural y ser digamos un entusiasta, no, si recién estaba escuchando, bueno, que, 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 que escuches música, que vayas al cine, que, que te, te apasione y que eso no sea solamente un entretenimiento o parte de tu tarea del contrato burocrático con el que celebraste uh -huh, con el sí. Estado o con una o con una institución privada, sino que sea parte de tu de tu pasión, de tu de tu entusiasmo. Me parece que si no se comprende eso, la gestión puede ser eficaz. Sí. ¿no? Se puede ser una gestión prolija, eh, pero le va a faltar el vuelo que necesita un fenómeno tan especial como ese de la cultura, que por otra parte es absolutamente dinámico, cambiante. Sí. Distrae
0: un poco del corazón del asunto, digamos, la, la palabra gestión. Sí, sí,
1: sí, sí, sí. Yo creo que sí, además lo, lo, lo ciñe a, a, a la práctica de determinadas eh, técnicas que son muy valiosas, pero que indudablemente no son, no, no hacen a la construcción. De una política sí, sí. cultural. No ¿Mm? está ahí
0: la, la sustancia. No, exactamente. Mm, mm, mm. Eh, ¿Podemos pasar al tuteo, José Miguel? Sí, por supuesto. Sí. ¿Y cómo te sí, dice tuteo. la gente a ti? José Miguel. Eh, José soy Miguel soy muy
1: molesto porque me llaman por el nombre compuesto. Ahí está. Eh, José Miguel. En, casa, sí, en casa sí, es casi. Es un problema de familia porque teníamos. Este, y Bueno, yo soy la, la conjunción del nombre de mi abuelo con el de mi padre. Entonces, ah, bueno, bien. ahí eh, me quedó José Miguel. Pero si me dices José o Miguel, me doy por, por aludido también. <risa> no, tengo una identidad un poco diferente. Bueno,
0: bueno, José Miguel, eh, sí. me quedaron algunas preguntas o, o repreguntas a partir sí. de, la, de la entrevista, la tengo acá, que, que concediste al, al semanario Voces, unos uh -huh. poquitos días atrás. Eh, lo primero, ¿te llegó algún comentario crítico por el, por el titular que eligieron los, los, eh, los periodistas? Flamia sí, y me llegó y algún comentario crítico. No a... valen lo mismo una cumbia que una sinfonía sí. de Mozart.
1: Lo que pasa es que, claro, he eh, eh, leído... Eh, eh, sin, el, sin el, el contenido de la nota ¿Sí? resuena a un concepto que es totalmente diferente al que yo expreso no resuena como, a, como a, a poner en diferentes gradaciones y lo que yo realmente digo que no, no es lo mismo porque tienen construcciones y formas de, de realización diferentes, pero que yo no creo en la diferencia entre cultura popular y cultura académica, digamos, yo no creo que sea una categoría hoy válida, es una categoría que en el siglo XX se aplicó digamos hasta los años 80 era, era una categoría bastante aceptada y que, sí. que trajo mucha discrepancia, me parece que en el siglo XXI eso está totalmente eh, eh, dejado de lado y a mí me gustaría por ejemplo retomar con lo que escuché que estabas hablando sobre Beethoven o sea, Beethoven es un músico popular, nació con vocación universal, por cierto, sí. O sea, entonces, y la gente reconoce Beethoven, aunque no lo que tú dijiste me pareció muy acertado. La gente dice, no sé nada de Beethoven, sabe porque lo escuchó. Porque escuchó para Elise, escuchó la novena, escuchó. La, está, es, es un, es un compositor y un sonido que está en nuestro, en, en el universo sonoro de cualquier habitante, al menos de Europa y América. Entonces creo, no creo en esa. Um, en esa categorización, pero sí creo que no todo se hace que es lo, a donde apunto. Sí, no sí, todo sí. es lo mismo. No todo necesita, el grado de complejidad que requiere la composición de una sinfonía no es el mismo grado de complejidad que requiere o, o la composición de una canción popular. Las dos pueden ser malas Las dos pueden ser muy buenas Las dos pueden tener un valor muy diferente Digamos, no, no, no hay una cuestión de categorización Sino de complejidad del procedimiento Y de este, valoración Y de luego, valoración, sí, por supuesto, por supuesto. Grado Pero de no ese no, El título bueno. alude El título leído eh, alude como a un concepto eh, elitista de la cultura que sí. no es el que tengo, no, a un concepto eh, de, de categorización con el que tampoco yo coincido. Eh, pero de cualquier manera me parece que es un título que, que tal vez se despierta el interés por la lectura. Bueno, <risa> Entonces, sí, este... está bien. No, es
0: suficientemente provocativo, es claro. Es provocativo, esto, ¿no? un título no, así. Además, lo digo, no. no porque vida no, po tiempo, esta parte, ese tipo de cosas incluso que muchos de nosotros las podemos pensar, como tú lo acabas de decir, pero tal vez no las decimos por razones de convivencia. ¿No te pasa a
1: ti? Sí. Nos cuidamos tanto en el, en el lenguaje. Yo soy un, un gran eh, oponente al pensamiento político correcto. Me parece que eh, se ha introducido ese concepto como algo naturalizado, que hay determinadas cosas de las cuales no nos podemos salir, y yo creo que el pensamiento político correcto tiene el peligro de convertirse en pensamiento único, ¿sí? porque si hay un pensamiento correcto, quiere decir que todos los que no pensamos de ese modo, pensamos incorrectamente, debemos corregirnos. ¿no? ¿Y cuánto
0: te puedes oponer?
1: ¿no? Yo sí.
0: pensaba... no eh... Mm, en el mismo sentido, ¿no? ¿No sentís que en algún momento vas a tener que aceptar que hay que decir cosas tales como espectadores y espectadoras, lectores y lectoras, niños y niñas? ¿Que es una cosa que tal vez no te
1: cae demasiado simpática? No, yo no lo uso. No, 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 no lo uso. No 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 uso ese, ese el lenguaje, no creo que... ¿Y no te sentís acorralado no para usarlo? Eh, bueno... A lo mejor lo vamos a naturalizar, yo no te digo, no, no, no digo, o sea, yo en este momento como un acto racional de cambiar, nunca pensé que el usar los géneros que el lenguaje español nos, nos otorga, o cualquier otro lenguaje los tiene también, eh, por lo menos de las lenguas que romances, que, 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 que latinas que sí, sí, hablamos sí. nosotros, eh, se fuera estuviera en contra de los derechos de la mujer o de la igualdad o de la diversidad. Me parece que muy por el contrario. Además, toda la lucha por la diversidad en todas sus formas se hizo con ese lenguaje. Digamos, el lenguaje no fue un opositor.
0: Todavía eh, se puede discrepar entonces. ¿Todavía? Yo creo que todavía se puede discrepar y es una lucha... Profundas?
1: Después veremos si eso se impone, porque como el lenguaje es algo dinámico, a lo mejor dentro de 20 años esta disputa está totalmente superada y todos hablamos con, con espectadoras y espectadores o niños y niñas. Uh -huh. eh, esto no lo puedo... Desde el, desde el hoy, como un acto racional de cambio del lenguaje, eh, yo creo que no es necesario y no me parece una reivindicación... Eh, necesaria, me parece bien. que las luchas están en otro y que se ha logrado muy, y lo que se tiene que lograr es en el campo de los derechos, que es un campo que a mí me interesa especialmente también
0: Bien, 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 hoy no se puede estar al día en literatura, otra cosa que le dijiste a, sí.
1: a, a vos es, Ni en literatura eh, ni en nada
0: Exacto, me llamó <risa> la atención porque sí. eh, no, no propicia que alguien te diga José Miguel, eh, yo soy un anacrónico, un conservador, un tipo de otra época. Por decir ese tipo de cosas, también, también hablas de, de la importancia de ordenar, de recomponer. Sí. A lo mejor es una esperanza que ya tendríamos que haber abandonado, esa, no sé.
1: Puede ser, yo no me siento conservador. Yo siento que eh, ha cambiado, porque además no lo digo con, con una la nostalgia de un paraíso perdido. Bien. ¿Mm? Yo no creo que la mejor. Estar al día como estaba en mi adolescencia, yendo a ver los cuatro estrenos o cinco estrenos de cine que, que había en la semana, porque me permitía, iba el jueves a ver una, dos el sábado, dos el domingo, y con eso tenía la cuota de, de estar al día en el cine. O la, bueno, en literatura siempre fue un poco más complejo porque la cantidad de publicaciones, pero te, había un universo que te sí. permitía. Yo no digo que eso sea mejor, digo que eso cambió. Digo que hoy, bueno, está la cantidad que vos entrases, solamente detenerse en los araqueles de autores uruguayos, de cualquiera de las grandes librerías, de las librerías eh, montevideanas, te indica que tendrías que tener un nivel de lectura de 100 libros anuales, que cosas que muy pocas personas podemos hacer. No
0: era mejor aquello, no es peor esto, pero sí no, te angustia.
1: Decís. A mí me angustia, bueno, sí, claro, la, el tránsito, el, digamos, el cambio, de, el, el cambio de modelo te angustia porque, claro, uno a yo me encantaría saber cuáles son todas las nuevas directores de cine interesantes que hay en, en las cinematografías, al menos <ríe> de, de a, español argentina y latinoamericana, y no, los, no lo puedo, no, no llego porque veo, hay 100 debutantes en un sí, país, sí, 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 sí. Me, me angustia, y no ahí es donde es, no sé cómo, sí creo que... que, que eh, la, que es interesante recomponer eh, un poco cómo es el panorama eh, cultural hoy. Me parece que ha cambiado mucho la gran producción y además la vocación de la gente de ser más protagonista que espectadora. ¿no? O sea, todo el mundo quiere escribir y leerse y difundir lo que escribe más que estar atento a lo que se escribe o difunde en otros, ¿no? sí. o sea, Me parece que los, las nuevas tecnologías lo que hacen es un afán de protagonismo, todo el mundo está pensando qué foto me saco, cómo la cuelgo en Instagram, qué, qué frase más o menos eh, sagazo, interesante, eh, invento, como para poder eh, tener seguidores y likes este, suficientes. Eh, y no le estoy diciendo, digamos, estoy describiendo un fenómeno, no estoy minimizando. Creo que eso es un ejercicio de, de, de sagacidad y de astucia que es interesante, incluso de inteligencia y de creatividad. Pero bueno, ¿cómo organizamos todo este panorama con lo que lo que se sigue produciendo a nivel intelectual, con mucha más complejidad que, que la redacción de un Twitter o de un Instagram? Bueno, eso es un tema que me parece que, eh, como tú lo dices, me angustia. Me angustia porque estoy, a, por un lado, disfruto de las nuevas metodologías. Sí. Eh, siento un poco de culpa, diríamos, por, por, por no leer todo lo que ah, pueda claro, leer, por no lo... ir al cine la cantidad de perdés. veces, por bueno creo que en el teatro estoy bastante más al día, pero estar bastante más al día significa, con todo se me van cosas en Montevideo, sí, sí, sí. que de repente me dicen, viste o, o leo, alguna, o cuando salen las, las premiaciones, y digo, bueno pero este espectáculo, ¿cuándo estuvo y dónde estuvo? porque <risa> es Afuera difícil, de que demasiadas se me... cosas claro, te af... quedas. Claro, ese, ese es el, el tema, y bueno los que tenemos preocupación y los que nos gusta los que disfrutamos la cultura, es Estamos con, con una cantidad de, de incentivos este, que es muy difícil de satisfacerlos.
0: Sí, sí, sí sin duda. Es, es un buen diagnóstico, sí. Eh, Has contado, José Miguel, que en tu casa, cuando eras chico. Eh, por cierto, ¿dónde era esto? ¿En Buenos Aires? En Buenos
1: Aires, sí, sí. Sí, sí. Eh, sí siempre viví. Sí, sí, sí. Mi bien. familia es porteña y fui, viví en Buenos Aires. sí
0: Se, se respetaban mucho la, la inteligencia, el conocimiento, pero ¿con qué grandes, inolvidables, grandes creaciones, digamos? Eh, educaste vos tu, tus, tus gustos películas, libros, obras de teatro ópera bueno, no sé.
1: eh, mira yo tuve una eh, en, en casa era mucho teatro mucho cine, mucha literatura hmm. entonces te, te diría que en literatura bueno, eh, aprendí con, con casi todos lo que se leía con los clásicos obviamente los que eran un poquito, porque como yo leía, leía mucho, leía más adelantado que, que, que lo que me correspondía a, a mi edad. Eh, tuve algunos descubrimientos, por ejemplo, la, la literatura contemporánea, o digamos la contemporaneidad, me llegó con los cuentos de Cortázar, o sea, cuando leí La autopista del sur o La salud de los enfermos, que tendría qué sé yo 12, 13 años, por ahí. Este, bueno, eso significó un deslumbramiento, no, ¿Sigue no es... siéndolo? O ya no tanto? Sí, sí, los cuentos sí. Bien. No sigue siendo Rayuela, que me parecía que era un ejercicio muy entretenido. En, en esa época porque rompía muchas estructuras y Por que cierto. hoy es un ejercicio que no tiene mucho sentido porque todos vivimos dentro de una rasuela y todos hemos leído ya entonces ya esas descomposiciones no nos divierte el juego no, no nos no. divierte el juego o sea que ahí me, eh, en el cine los clásicos bueno todo, todo el cine eh, que llega que, digamos eh, que venía de Estados Unidos siempre me gustó mucho el cine argentino que para mi época era no estaba de moda o sea la gente no veía el cine argentino no, no, no estaba bien visto Visto, ni, ni los intelectuales, o sea, había un cierto desprecio por lo que se hacía y a mí siempre me interesaba, entonces siempre tuve una gran conexión y vi todo el cine de lo que fue la vanguardia de los 60, un poco más, un poco más tarde porque yo lo, podía, lo pude ver en la década siguiente, eh una gran influencia de la, de, la, de la cultura francesa, porque no porque tuviéramos, pero sí bueno, si aprendíamos el idioma bueno y, y, y a mí me deslumbraba mucho la historia, las pelcines había, hay, hay algo de la sensibilidad si a mí me decís entre, entre Fellini y Truffaut y yo me quedo con Truffaut, no digo que sea mejor digo, mi, mi sensibilidad está más cercana, eh, disfruta más un, una película menor de Truffaut que una de Fellini, con la cual tengo que hacer una esfuerzo, no un esfuerzo, pero que estéticamente me resultó un poco más, más lejana tuve la suerte de vivir en una época donde todo ese gran cine, tanto de Europa como de Norteamérica era, era, se, se, se veía y además teníamos los programas dobles en los cines entonces ibas y veías la, la película de estreno pero otra película que no era estreno, pero de repente entonces en, en esas segundas películas descubrí una cantidad de material que no hubiera visto, porque eran películas que tenían 5 6 o 7 años de antigüedad
0: <risa> Multiplicabas todo por dos, claro, el Multipli Multiplicabas. Era, era grande. Y
1: querido. después la música, el ballet y la ópera llegó en mi adolescencia, llegó después, no era tanto un hábito en bueno, mi Bueno, no casa. tanto después
0: en la adolescencia. Bueno, en la adolescencia, <risa> sí, sí, pero
1: no llegó en la infancia, no está no en mi formación. Tuve una, lo, lo, lo digo en la nota, tuve una, la, la cultura de, de Uruguay estaba muy presente, estaba muy presente porque en casa eh, una gran presencia intelectual fue Alfonsín Estorni porque mi padre y el hijo de Alfonsín Estorni habían sido compañeros de, de escuela y así que Alejandro Storni era como casi como una persona de la familia, así que yo dormía con el retrato de Alfonsina. Mucha proximidad. En, en, mucha proximidad y todos los relatos en casa eran muy. eran grandes narradores. Mi, mi padre, que murió cuando yo era muy chico, y mis tías, sus hermanas, eran, eran personas que narraban, contaban. Entonces, los, la, la, la mesa familiar era una mesa de cuentos.
0: Y ahí apareció Quiroga. Entonces.
1: Y apareció Quiroga, sí, sí. aparecía Alfonsina. Eh, Delmira Agustini, que en ese momento mm. hoy es muy. pero no el. La, la gran figura era Juana de Ibarburú, de las poetisas, ¿no? No, Delmira una vez muerta Juana, y, y, y más por el mito que por la poesía, pero Delmira por su relación con Ugarte y con Alfonsina, y bueno ahí había, había, era un nombre que resonaba y, era un, y eran poesías que estaban en casa. Eh, así que bueno, Sarmiento, Facundo, oh. todo, 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 muchas... Eh, el Martín Fierro, ¿no? Eh, menos. 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 Sí, Mirá sí. Que éramos era. más más, más sí. Argentinos. Sí, sí. <risa> Ahí hay como un, una división. En, el, hay una división cultural. Es un gran clásico, eh, es un barrio de la literatura argentina. Sí sí sí, 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 sí. En casa estábamos más en el, en el, en el, en el bando, digamos, eh, y yo además más querer dar porque digamos que también tuve mucha como 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 casi todos los adolescentes, pero muy en, 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 en la generación mía era esa, esa confrontación con, con los mayores y claro. la, la la, la confrontación generacional estuvo muy estuvo presente pero a mí sarmiento me parece me sigue pareciendo el gran escritor de la literatura argentina el funda, casi el fundador de la de la uh -huh. literatura argentina del siglo XX sí más bueno allá de ya, la de prosa desde
0: luego. Eh, uh -huh. o sea que entre florida y lueo florida
1: entre Florida y Boedo, Florida, sí. obviamente. Eh, pero rescato mucho Boedo también. ¿eh? Y después creo que también sí, son, se superó son, eso, ¿no? son divisiones sí. que quedaron, porque después, por ejemplo, el caso de Marechal, que estuvo en Florida y después fue Boedo, y, y muchos que fueron Florida, digamos, había, había algo. Ahora sí, la, el, me parece que la literatura, si sí, 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 la historia tiene algún valor en esto, en perspectiva, lo que más sobrevivió literariamente fue, fueron los escritores de Florida, sí. ¿no? Sí, lo, que, lo que tuvo más peso en, en, más, más peso en la influencia. Creo que, que para que los oyentes, en, digamos, en, en esta división de los que estaban por, el, por, por la literatura, como, como un procedimiento sí. que, que se auto eh, justifica en, en, en la creación y la literatura de compromiso social, pero creo que hay un cruce. Tan, también me parece que se puede leer... Eh, me produce más placer leer a Borges que Art, pero Art también me produce placer, digamos, también, también está muy, eh, muy ligado, y después también llegué mucho a la literatura por el cine yo tengo una cultura muy audiovisual Ajá. ¿no? Eh, yo te diría que muchos libros los leí porque vi las versiones cinematográficas o porque vi anunciado que se iban a filmar, entonces hasta que llegaba la película, que en esa época tardaba mucho, eh, leí el libro, ¿no? Me pasó, con, eh, me pasó con la tregua, que primero lo vi en televisión y después este, y después lo leí, me pasó con una cantidad de, 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 de textos literarios y de autores, ¿no? Que primero los conocí por el cine y luego los, los conocí por la literatura.
0: Estamos conversando con José Miguel Onaindia. Si te parece, Daniel, hacemos una breve pausa y seguimos conversando unos minutos más. Oír con los ojos. Bajo los efectos de la lectura. Estamos conversando con José Miguel Onaindia... India. Eh, de tu tiempo al frente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales de la Argentina, ¿con qué hecho, logro, satisfacción te quedas?
1: Mira, me quedo con la satisfacción de haber ayudado a la internacionalización del cine, lo tomé el instituto en un momento en que la Argentina venía de una década de... Eh... De, de mucha crisis para el cine, y donde prácticamente había desaparecido de los circuitos internacionales. Eh, y justo también en un momento donde aparecía, gracias a la, a la fundación de las escuelas de cine, a principios de los 90, toda una nueva generación. Así que coincidió o, la aparición, no solamente de una nueva estética en el cine argentino, sino de nuevas formas de producción uh -huh. eh, y la posibilidad de presentar al mundo eh, ese nuevo cine y eso fue lo que más me satisfizo porque cuando yo llegué, me hice cargo en el, enero del año 2000 eh, prácticamente no había ninguna película invitada a festivales internacionales importantes había pasado trapero por venecia en el año anterior pero había sido casi un hecho infrecuente eh, y bueno, y logramos. Yo me instalé, teníamos un. Teníamos, estábamos, con, como siempre me tocan, recortes presupuestarios. Cuando te, <risa> nunca me tocó este, mo, momentos de, de gran presupuesto. Eh, pero eh, instalamos una mesa así, muy, muy pequeña en el mercado de, de Encán. Y ahí me fui reuniendo con, con todos los directores de cine. Y al poco tiempo, no solamente por, una, por obra, o sea, obviamente lo, los que. Eh, eh, Estamos al frente de organismos culturales, podemos eh, eh, trabajar y, lo, y, y lograr eh, hechos y tenemos artistas eh, este, notables para promover. no o sea, Estamos dependiendo siempre eh, y esa es nuestra misión: es ayudar a que se difundan, descubrirlos si hay que descubrirlos o, o ayudar a que se difundan. Y ahí, bueno, ahí me senté, me acuerdo con el director del Festival de Berlín y le hablé de una película, de una pera de una, prima, de una, de una salteña que se estaba haciendo que yo había visto solamente el material en crudo y bueno resultó ser la ciénaga de Lucrecia Martel y Lucrecia y a los pocos meses estábamos en Berlín. En, eh, con la película de Lucrecia que ganó uno de los premios y fue, digamos, un boom internacional, como creo que no se repitió después en el siglo XX, una, un, un, un suceso de esa magnitud con una película eh, realmente de un, de un rigor estético y, y temático muy, muy sólido, que la... Que la puso a Lucrecia, y luego con su obra posterior, pero fundamentalmente por esa película, eh, en el universo ¿no? que hace que comparta acá el 18 de julio <risa> este, ¿Es el parnazo del cine junto con Orson Welles, Fellini bueno, exactamente eh, eh, así que ese eh, y, y así se repitió y, y, con, con muchísimas películas y sea, pongo el caso de Lucrecia porque es un caso muy, muy emblemático Pero y también porque creo que apliqué un, un criterio de diversidad, apoyé tanto el cine industrial como el cine de autor y eso hizo que en ese año el otro logro que, sí, que, que diría que comparto que al mismo tiempo con esto, es que en el año 2000 y 2001 fueron los años de mayor afluencia de público sí. para ver cine argentino. Sobre todo el año 2000 fue un año que se rompieron todas desde, desde, desde muchas décadas, que cine argentino se hizo casi el 20% de los espectadores que fueron al cine vieron cine argentino, vieron más de 6 millones de, 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 de personas que... Eh, había bastantes menos millones, de, había habitantes que los que hay hoy, y bueno, se logró un, una gran adhesión con muchas películas, con tres películas que superaron el millón de espectadores y muchas que, y ¿Cuál otras siete. ¿Cuáles fueron los grandes detalles ahí? Eh, sí, Nueve Reinas. Claro. Nueve Reinas fue, el, fue eh, te diría, una de las sorpresas, porque era una película que había ganado un premio de Patagonic, una empresa... Eh, una de las empresas comerciales de cine más importantes de Argentina eh, pero no había ninguna certeza de que iba a ser ese éxito ¿no? o sea, se creía que bueno podía ser 500.000 espectadores 400.000, bueno, pero nunca 1.600.000 y fue una película que hizo un camino inverso, se estrenó en 60 salas, en la segunda semana pasó a 90 y en la tercera semana pasó a 120, o sea que fue incrementándose la cantidad de pantallas, incrementándose la, la cantidad de espectadores, que normalmente la curva es diferente, ah, rey, ¿no? tres, sí. tal revés eh, y después, bueno, las películas infantiles, como siempre, pero eh, después estuvo Plata Quemada, de uh -huh. Marcelo Piñeiro, sobre la novela de Piglia, eh, eh, y, y bueno, y otros, eh, y películas, eh, Una noche con Sabrina Lab, de Agresti, esos fueron los éxitos en... Mmm. Este, una, una película felicidades de Lucho Bender, que fue la que, la que nominó al Oscar, que es una película estupenda que hizo 100.000 espectadores y, y se, dio, se un, hubo una paradoja que los dos directores que debutaron con gran éxito en esa temporada murieron los dos muy jóvenes, tanto Bender como Bielinski, director de, nue de Nuevas Reinas, sí. este, eh, y realmente dejaron dos obras muy... en el caso de Bender no volvió el, Bielinski hizo una, una segunda mm, obra, pero Bender no y realmente eh, Creo que esas obras quedaron como, como algo muy importante. Y después en el, en el 2001 fue el año del Hijo de la Novia. El Hijo de la Novia ganó eh, el, un concurso que yo organicé en el, en el instituto. Era una película que, que, que empezaba a ser una película tendiente, chica y mediana. Uh -huh. eh, y ahí, bueno, luego se fue agregando, se agregó Polka, a la producción, y bueno, la producción fue creciendo. A último momento entró una productora española y fue un éxito también eh, absolutamente inesperado, ¿no? Mm -hmm. Porque hizo fue esa película fue la película más vista en el año 2001 que le ganó a Jurassic Park. O sea, hizo mil espectadores y Jurassic Park un millón y medio, si es, puedo, no recuerdo exactamente. El cine argentino le ganó se, a Spielberg. Exactamente, no, el cine exactamente argentino lo... le ganó a Spielberg, <risa> fue nominada al Oscar, ganó sí. el premio del público, fue un éxito inesperado en España si en Argentina es 1.600.000 en, en España hizo más de 4 millones de espectadores y era, fue realmente un, un suceso en, en un periodo del país muy complejo desde el punto de vista político y económico y bueno, pero el cine tuvo, tuvo esa eh, digamos es, salió de, de esa complejidad y tuvo un éxito que no tenía no no estaba en sintonía con lo que sucedía social y políticamente pero esos creo que son las eh, eh, los hechos que a mí me más me entusiasman y que mejor recuerdo de esa de esa gestión sí
0: claro tienen que ser grandes satisfacciones uh -huh. y, eh, cómo no, a ver, de todo lo que te quiero preguntar, José Miguel, ¿qué voy a elegir? Mm, la relación entre el suceso de nuestro ballet nacional en los últimos años y el trabajo para eso, de Julio Boca, de Igor Llebre, ahora en la última época, parece una relación directa, determinante, ¿estás de acuerdo? ¿Han sido sí. los grandes artífices?
1: Yo creo que sí, Sí, yo creo que sí, yo creo que, que hay eh, en primer lugar está el, el talento y el entusiasmo de dos artistas como, como Julio eh, que tuvo la etapa de construcción e Igor que tuvo una etapa segunda que, que era casi tan, tan compleja como la primera que era, que era poder continuar un trabajo dándole un, una un, eh, digamos una singularidad y, y aspectos especiales y permitir que, que ese crecimiento no se detuviera y siguiera adelante, eh, marcando una continuidad y al mismo tiempo una personalidad y, un, y una dirección del ballet, del ballet importante. Creo que lo que hizo Julio fue realmente maravilloso, pero en ambos casos me parece que eh, hay una construcción de política pública, ¿no? O sea, en, en ambos casos hubo, eh, el es una construcción... respaldo. Que, un res, que, que se hizo con claro. respaldo de presidentes de la República, de ministros de Educación y Cultura, de consejos del Sodre, que estuvieron, que no fueron tantos porque en este país la, 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 la política es más estable, pero que implicaron la digamos el impulso de una política, el sostenimiento de esa política en el tiempo.
0: Ahí está, y entonces ahora viene la pregunta, que sería una pregunta doble en realidad, primero si te parece que María Noel Richeto está preparada para sumarse a esa dinastía y después si el contexto político está, según tu mirada, dispuesto a darle el respaldo que tuvieron según tí, eh, según lo que lo dice Julio Gómez.
1: respecto de las condiciones personales de, de los artistas, yo realmente no hago declaraciones públicas. Uh -huh. este, me parece que eh, eh, Mariano hizo una carrera, es una figura interesante, ver, digamos, probará su, su dirección si, si su nombre si se, se confirma, confirma, ¿no? Si sí, su sí, nombre sí, se, se, se confirma. Manejando. O sea que es una pregunta que prefiero no, no, no emitir una opinión. Me parece que. Se, que, que implicaría para mí, digamos, eh, pero no 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 hacer un juicio de valor sobre algo que no sucedió, bueno, este, no, está bien. que no sobre algo que todavía no sucedió, no no, no 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 es que le aluda, me parece que no no puedo dar una opinión porque como no no fue eh, y, y tampoco me parece que digamos, sería eh, una un, una situación que no digamos una opinión que no no, no me parece que se que tenga que, que, que darla eh, eh, respecto, se verá si la, la continuidad, creo que le, si la, le, la, la continuidad de la política este, se, se concreta con hechos, bueno, si se sigue habiendo presupuestos si sigue habiendo, si sigue habiendo eh, apoyo, si sigue habiendo ideas para que el vale crezca, si se puede sostener y mantener eh, a, a los bailarines de la compañía, creo que, hay, que también eh, eh, es, una, es una construcción constante. ¿no? O sea, creo que me parece que lo que sí, eh, te, te voy a destacar en lo que me siento muy comprometido eh, porque creo que, es un, que, que, que realmente vale destacar y no sé si, la, si, si el público y los oyentes lo, lo, lo tienen en su, en su verdadera dimensión, que es el, el aporte y la creación de las obras propias, ¿no? y, y lo que significó en este contexto internacional el estreno de la, de la tregua, tregua. Sí, no sí, O sea, creo que, a, que acá hay una, una, eh, eh, verdadera, eh, un, un verdadero acontecimiento que implica una política, y ahí sí, una política llegaba a cabo por la persona de Igor Yebra, ¿no? o sea, por, que, que inició ese, ese camino eh, que concluye en un año tan complejo con lo que sí creo que es la obra más importante que ha producido el Ballet del Sodre en este siglo. Sí, sí, ¿no? un, o sea, gran como, acontecimiento. Como un gran acontecimiento. Sí, sí. Ya lo había sido El Quijote de Plata de una sí, forma como sí, antecedente sí, sí, sí. y ahora. No, pero en el, acá en el con El Quijote, del, que, del que tuvo elementos y muy interesantes y, que, y fue una obra que además tuvo una gran recepción internacional sí. porque hizo todas las giras. Por los, por los festivales de verano de España, eh, creo que el, el tregua es un acontecimiento de diferente tipo, además ahora el sábado pasado se vio en toda Latinoamérica por streaming, gracias a, a, al gran interés de la Fundación Teatro A.M.I.L. y como previa de, de ese festival, que es el festival de teatro y artes escénicas más importante de, de América, de Sudamérica. Eh, y se va, seguramente se va a repetir. Estamos viendo la posibilidad de repetirlo. Y hay una eh, estamos se está firmando, que es mi, es mi último aporte al al Sodre eh, un convenio con el Teatro Real de Madrid para que se pueda pasar por streaming en la plataforma del Teatro Real que se llama My Opera Player, que es una de las plataformas anterior a la pandemia, una de las plataformas más antiguas eh, que, que inició, que, tuvo, digamos, que fue pionera en la creación de este banco digital de, de espectáculos de ópera, fundamentalmente de ópera y acaba de ser de ballet. O sea que es una obra que, llama la atención, eh, que llamó la atención en el mundo, que está realmente fue un gran... Ayer, ayer vi el streaming eh, por, la, la, eh, por, via, por la televisión y creo que se luce mucho, que uno ve yo había visto casi to todas las funciones de eh, en las representadas en el escenario no, no había visto la filmación y creo que es una obra que se disfruté lo, lo vi con gente que no había visto la, la versión en, en, en vivo y realmente creo que es, un, es una obra es un gran capital eh, y es un aporte ojalá se siga en esa línea eh, yebra deja un proyecto muy importante para, hacerlo, para hacer con la figura de Delmira Agustini ¿no? con también un equipo de, de mujeres creadoras eh, eh, relevante y esperemos que esa política se continúe pero digamos, es muy difícil hacer futurología ah, en, sí, un, sí. en un escenario tan... tan eh, ¿Incierto? Sí, incierto, sí, sí, es
0: así eh, dejas tu cargo en los próximos días?
1: El martes,
0: exactamente, sí Sí, 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 y tengo una pregunta más ya que todavía estás adentro del Sodre porque yo pensaba, ¿no? A eh, del destaque, evidentemente a nivel de liderazgo que ha tenido el ballet para el Sodre en los últimos tiempos, eh, el director de la orquesta es muy importante en una institución como, como el Sodre. ¿no? Casi habría que decir que, en rigor, es más importante que el director del ballet, ya que el desempeño de la orquesta afecta a todos los cuerpos y a todas las producciones, no el ballet, la ópera, las producciones eh, corales, además de las sinfónicas, desde luego. ¿Y, ¿Y qué pasa con el director de la Orquesta del Sobre? Tú nos podés aportar algo a los amantes sí, de la música que viene eh, tan demorada de la selección? Se
1: decidió, antes de, de que yo ingresara como director artístico, eh, llamar a concurso. Sí, sí, sí. Se llamó a concurso, quedaron tres finalistas y la, la prueba final se hace con un concierto público. La sí. primera ya se hizo, que sí, la Estefán hizo Estefan Lano. Lano. Sí. Ayer debió hacerla Nicolás Rauch. Uh -huh. Eh, que se postergó para la semana próxima eh, y el director ruso que era el tercer postulante electo de, declinó, desconozco las razones y declinó por, por, por los problemas de, del viaje o, o, no, la verdad es que no, no te puedo agregar ahí razones así que después a, considero que hacia fin de año para Navidad si Rauch, si no hay ninguna restricción nueva a, a los espectáculos en vivo y a, a que la orquesta pueda... Eh, agruparse, es el, el jurado internacional convocado dirá cuál de los dos es. Respecto de la importancia, yo estoy de acuerdo contigo, la, la importancia del director de orquesta es, eh, es relevante, los ODR es una institución eh, de mucha, digamos, con, 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 un, con un gran impacto y por supuesto tiene, tiene un efecto de coordinación con los otros cuerpos. Creo que en el caso del Sodre el tema de la, de la importancia ahí lo, lo relativizo o sea es más o menos importante creo que el Sodre en esta construcción siglo XXI, tiene el, sea, el Ballet es se ha convertido en, el, en la columna vertebral del, del, de la institución no o sea ha, ha obtenido un protagonismo eh, muy relevante que, digamos, que puede ser emparejado por los otros cuerpos, pero esto es una decisión. El Teatro Colón, por ejemplo, es un teatro eminentemente lírico, sí. o sea, normalmente lo que más interesa que suceda, si bien tiene dos orquestas, si tiene el ballet estable, si el ballet nunca logró tener, aunque si bien tuvo momentos eh, de mucha importancia y de gloria, y se formaron bailarines en sí, la sí, Escuela sí. de Colón muy relevantes. Nunca se, el ballet siempre fue tuvo lo, lo marginal de la programación, incluso en fechas. Eh, en cambio, eh, en el sodre del, de, la, de, este, de esta última década, el Vale es un, es, un, es un organismo, eh, un cuerpo, un elenco estable de gran importancia y además que logra también eh, una gran adhesión de la gente. No, ¿no? eso es muy determinante, sí, es muy, sin muy duda. Determinante, son, ¿no? Entonces, un, creo, de verlo, pero sí. me, parece, me parece muy importante que, el, que haya una dirección de orquesta que pueda... Eh, articular esta necesidad Sobre todo creo que el, el, el ballet para el repertorio clásico Es indispensable que se haga con orquesta Porque si no es otro espectáculo Sí,
0: Lo que llama la atención uh -huh. Ahora que eh, nos confirmás que, los, que, el, que el director no va a salir de, de Stefan Lano Y de Nicolás Raus Es que estos nombres ya estaban ahí A fin de año, el año pasado eh, Incluso los, los propios músicos de la orquesta Se los habían propuesto al al, al ministro, entonces el proceso de selección y bueno, está el contexto evidentemente de, demoraron mucho acaso y, y tuvimos todo el 2020 sin, sin, sin director de la, de la, de la orquesta mm, es digamos eh Quedó atenuado el efecto de esto, evidentemente, por, lo, por los pocos conciertos que, que se pudieron hacer, pero de todos modos es un hecho que, 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 que algunos amantes de la música, evidentemente, uh -huh. eh, van a van a lamentar. Las últimas dos, José Miguel, eh, sí, si no, las aceptás, eras, eh, no. ¿quiénes han sido de todas las, las personalidades de la política uruguaya las que mejor te han impresionado desde el punto de vista de su interés genuino por las artes, por la cultura?
1: Eh, Mira, yo tuve de, 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 la, la experiencia de trabajar eh, con, en, en mi primer. Eh, cuando llegué aquí al, al país, eh, fui in, invitado por Héctor Guido a ser eh, asesor artístico de la, de, del Solís. Y te puedo, si vos apelás a figuras de la política, quiero destacar a Ana Olivera. Uh -huh. Ana Olivera eh, fue una intendenta. Eh, que no solamente generó políticas culturales muy importantes y que, que le dieron en, en materia de artes escénicas, no solamente en materia de artes escénicas, en materia de cultura barrial, la cantidad de, de, de programas y, y de centros culturales que se organizaron, que se inauguraron, o que ella tuvo la voluntad de continuar. Y además eh, eh, lo que destaco de ella fue su compromiso personal. ¿no? O sea, yo soy la intendenta que veía me encontraba a la mañana con ella en una feria, yo vivo en Ciudad Vieja, por ahí visitando una feria barrial y a la noche venía el Solís y siempre estaba presente en todos los actos y, en, y, y presente con, una, con un compromiso como el que, como el que eh, destacamos, como el que destaqué recién, o sea, como real, realmente vinculada eh, a, a, vinculada esencialmente, no, no era para, no venía para cumplir con el protocolo. Sí, sí, creía no lo que Cre, hacía, creía, creía lo que hacía. Sí.
0: Ahí hay una figura. Eh, hay una
1: figura, la ministra María Julia Muñoz uh -huh. también, porque la vi, la conocí como como espectadora, no y, y, y destaco las, destaco de estas dos personas porque no son personas que vengan del campo cultural bueno Ana es profesora de, de, de francés digamos de, pero no son, no son artistas funcionarios porque te podía hablar de Mariana Perkovich no desde de de luego Perri, no, no. O de Mariana Weinstein o, y, o bueno una cantidad de gente sí, sí que viene del que arte viene no, está del bien. Campo figuras cultural, de la política ¿no? es eh, cuando vos destacás figuras de la política destaco eso y después yo te digo si tengo tiempo te cuento una, sí. una, una anécdota favor, que ¿sí? el año que vivía acá, eh, me pasó en la misma semana un hecho que me llamó mucho la atención y que era infrecuente. Un, un lunes me llama una amiga y me dice, mira presentan un libro en el Museo Zorrilla, vení, bueno, fui, y la autora, había mucha gente en un momento y dicen, ah, creo que está el presidente Sanguinetti, y tiene un asiento para sentarse aquí, nadie pasó, y pero, cuando terminó la presentación... Estaba Sanguinetti, que había seguido parado atrás, porque había llegado un poco más tarde, y estaba presente y se fue, y entró y salió caminando. Y al sábado siguiente me pasó lo mismo a la Feria del Libro, porque venía una amiga escritora de Argentina a presentar un libro, y se demoró la presentación porque nos avisó la... la persona de editorial que está que había llegado el presidente y nosotros dos argentinos preguntamos qué presidente Pepe Mujica sin protocolo sin, eh, sin ceremonial sin haber avisado sin sin, sin sin custodia como van aquí en general los políticos y realmente eh, eso es muy y en los dos casos eh, y esto lo destaco. En, lo, en ninguno de los casos eh, había cámaras, había fotos, había había un acto de prensa o de marketing político atrás. Uh -huh. Que es lo que sí puedo he visto en la Argentina, he visto en otros países del mundo, cuando he visitado, que en general la presencia de un político en un acto cultural está vinculado a un acto mediático, ¿no? O a un acto de, de, sí, de, sí, de, sí. de promoción. Y por lo es tanto que, es más vacío. Y acá en Uruguay no. no lo veo. O sea, yo. Sufría, sufría, no, me llamaba, eh, preguntaba mucho cuando estaba en el Solís, porque eh, teníamos el, la dirección, tenía un palco, y yo de repente asumí, veía que estaba Sanguinetti sentado en la platea, Daniel Astori, que en ese momento era vicepresidente, no en el palco oficial, sino en un, sino en, sí, en, como en un lugar, pirado, como cualquiera, sí. eh, por eso, y lo hago, digamos, eh, obviamente mi vinculación, y yo viví acá más y estoy, trabajé durante mucho tiempo con el, con el Frente Amplio, por, por lo tanto, conozco mucha más gente vinculada uh -huh, sí, sí, a ese genial. grupo político que a otros, pero sí como a, ciudadano veo que es una actitud que está, y, 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 y esta cuestión también, no hay un concierto de Jostakovich, me acuerdo de que un concierto muy selecto, y que haya cuatro ministros y ningún periodista ¿no? yo, yo diría, en vez de los 70 balcones y ninguna flor diría cuatro ministros y ningún fotógrafo ecuación que, eh, que en otros países es, es imposible y uh -huh. me parece que eso es un gesto muy interesante
0: ¿y el político ilustrado, oculto, está, está en extinción?
1: Eh, ¿en general? O, o sí, en general, ¿En sí, general, sí, en general. bueno Creo que tenemos algunos, algunos elementos en el mundo que nos indican que no. ¿no? Emmanuel Macron es un político a la manera de los grandes eh, los grandes lo es lo es de verdad sabemos ¿Lo que es? lo
0: quiere ser que lo quiere que, lo bueno, quiere, yo que creo se quiere presentar sí, así, pero que, lo es yo creo sí, que lo sí, es ¿eh? claro, claro.
1: No, eh, no es que yo porque lo cito a Macron también en mi nota no es que tenga un especial eh, pero sí destaco la figura de un hombre joven que, que visita Buenos Aires y que quiere ver la, la, la librería y se lleva los libros de Borges y que eh, está casado con una mujer que es profesora que y fue su profesora sí, de literatura, hay, hay un compromiso, eh, pareciera que no es eh, una necesidad para la política de hoy, o para ser un líder político, eh, tener un grado de ilustración muy alto, pero yo no creo que esté en extinción, me parece que es un modelo que, posible, de cualquier manera, si has, tengo que hacer una referencia eh, local, eh, creo que el nivel promedio de, la, de los política uruguaya es muy superior al nivel promedio de la política de, de muchísimos otros países, no solamente de América, sino también de Europa. Uh -huh. Lo que digo lo que digo yo que vivo aquí, pero te diré que muchos artistas que he invitado en el Solís o en los festivales internacionales que he organizado, también les llamaba la atención que yo les presentara ministros, intendentes, este, políticos, o les indicáramos que había figuras de la política, porque no era algo que, eh, a lo que estuvieran acostumbrados.
0: Bueno, José Miguel, eh, ha sido un gran placer. Muchas gracias Para por esta también. visita, esta conversación. El futuro, por ahora, nada confirmado, ¿no?
1: No, 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 no. El futuro es, este, nada. No, no, no tengo, <risa> no tengo... Bueno, el futuro son lecturas. No, no, sí, sí, sí. sí. Voy, eh, voy a empezar a escribir un libro. Estoy escribiendo. ¿Ficción? Algunos no. artículos o, No, o... ficción no La ficción se la dejo A los grandes creadores <risa> <risa> A mí yo me quedo Con, los, tu con los grandes ensayos. textos Sobre el derecho? ¿Sí? Eh, bueno, ahora salió esta semana la, la actualización De una obra mía De hace muchos años que, que escribí sobre la Constitución, sí. sobre la reforma constitucional. Y ahora voy a escribir un texto sobre derechos culturales, que me Bien. pidió la misma editorial. Sí, un libro de texto, pero estoy pensando en algo que me, que me aleje un poco más de lo jurídico y que me ponga en otro, digamos, en un ensayo un poco más cercano a, a todo esto. Eh, no que tenga que ver con mi vida, pero sí a partir del, de, de ciertas experiencias sí. eh, personales poder hacer alguna miscelánea o, algún, o, a, o, a, o alguna alguna vinculación a todo el mundo cultural que me claro. tocó vivir.
0: Me quedo pensando, no ¿director de directores será una, una buena definición para tu actividad? ¿Qué te parece? Qué? Y porque sos el director detrás del director en muchos casos, el director detrás del director de cine, el director detrás ah, del director ah, de lo ballet. Ah, bueno, no detrás. lo había
1: pensado, gracias. ¿Qué te no, parece? No sé, no, 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 me parece hay que hay que pensarlo un poco, hay que pensarlo, hay que pensarlo. Gracias, José, Fernando,
0: Miguel en India, gracias por la visita. Gracias. Oír con los ojos Bajo los efectos de la lectura